0: Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau. Muy buenas tardes, soy Daniela Suau, periodista, y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy estaremos con Manuel Ortiz, psicólogo de la Universidad de Concepción y doctor en Psicología de la Salud de la Universidad de California, Los Ángeles, quien como investigador se ha especializado en Psicología de la Salud en temáticas como estrés psicológico, enfermedades crónicas y métodos multivariados. Actualmente se desempeña como director del Doctorado en Psicología de la Universidad de la Frontera, UFRO, y dirige el Laboratorio de Estrés y Enfermedades Crónicas de la misma Casa de Estudios, Hoy nos contará sobre la influencia que tienen los factores psicológicos, en particular las experiencias de estrés y de discriminación en el desarrollo de enfermedades crónicas. Bienvenidos y bienvenidas a la sección RACONTO,
1: una sección para hablar sobre la historia de la psicología. Mi nombre es Paulina Pino, soy licenciada en Psicología de la Universidad de Chile. Hoy tenemos el honor de tener como invitada a José Luis Rossi, José Luis es académico en el Departamento de Psicología y de Psiquiatría Norte en la Universidad de Chile y psicoterapeuta cognitivo-conductual en la Clínica Psiquiátrica Universitaria de la Universidad de Chile y en la práctica privada. Bienvenido, José Luis.
2: Muchas gracias, Paulina, por la invitación.
1: Bueno, en esta ocasión hablaremos sobre la psicopatología bajo una perspectiva histórica. Primero, para contextualizar... ¿Cómo se define la psicopatología en el campo de la psicología y cuáles son sus principales objetos de estudio?
2: Muy bien. Bueno, la, la psicopatología es una disciplina en sí misma, ¿no? Y que originalmente deriva de, la, de las ciencias médicas, pero se independiza posteriormente de ella. Y se dedica a la descripción, la clasificación el estudio de las etiologías y mecanismos causales de los trastornos mentales, lo que al menos al día de hoy entendemos como trastornos mentales, y por lo tanto es una disciplina que aporta su conocimiento a la investigación básica, a la investigación aplicada y también al ejercicio clínico, tanto. La psicología clínica, la psicoterapia y la psiquiatría. Por tanto, nos brinda un insumo para poder trabajar clínicamente.
1: Súper. ¿Y cómo ha evolucionado la conceptualización de la psicopatología a lo largo de la historia en el campo de la psicología?
2: Bien. Bueno, la, la psicopatología, si bien no existe sistemáticamente, ¿no? En, en tiempo pretérito si uno ve desde los inicios de la historia intentos de describir, clasificar, comprender aquella, eh, aquellos comportamientos o sufrimientos que nos parecen, abro comillas, anormales o aquellas cosas que eh, destacan como fuera del promedio y que generan un sufrimiento a la sociedad o al individuo. Entonces, si vamos a las descripciones históricas, vamos a ver que la, la pregunta... Por este tipo de, de padecer y sufrimiento es una historia muy antigua, ¿no? desde de, de los clásicos griegos hay distinciones sistemáticas, ponte de lo que era la melancolía, lo que era lo que actualmente llamamos como trastornos bipolares, los problemas de ansiedad, o sea, eso estaba descrito. Lo que pasa es que no estaba sistematizado como una disciplina y se empieza a sistematizar como disciplina más o menos hacia fines del siglo XIX, ¿bien? Muy, muy, muy ligada al campo de la neurología inicialmente. Y eh, en el campo de la neurología por supuesto se está fundando el método científico, ¿no? comienza a haber una alta demanda por eh, demostrar la validez empírica y, y el sustento neurobiológico de los constructos que se iban generando. Y por tanto la psicopatología debe independizarse de la neurología y comenzar a funcionar con paradigmas diferentes, dado que no podemos asumir en la actualidad de que los problemas de salud mental son solo problemas médicos. Y con el paso del tiempo van incorporándose otros paradigmas, el paradigma de los mecanismos inconscientes, por ejemplo, el paradigma del contexto psicosocial y cómo influye en lo que va emergiendo como psicopatológico o no, el tan importante paradigma cognitivo-conductual y en el rol de la historia de aprendizaje y unos repertorios conductuales disfuncionales al momento de explicar el por qué sufren de determinada manera, y posteriormente se han ido integrando otras disciplinas a dialogar con la psicopatología, la genética, la sociología, la antropología, la psiquiatría, la neurología, las neurociencia, las ciencias conductuales, las ciencias cognitivas, o sea, por definición ha evolucionado hacia la interdisciplina y haciéndose la pregunta por la multicausalidad de los problemas de salud mental. O sea, en síntesis, desde un paradigma médico más biológico lineal, hasta un paradigma de la complejidad y de la multicausalidad. Yo creo que eso es, es como una línea eje que define la evolución del.
1: ¿Y cómo influyeron las creencias culturales y sociales en la interpretación de los trastornos psicopatológicos en diferentes periodos históricos?
2: Bueno, eso, eso es muy interesante, ¿no? Porque de alguna manera lo que concebimos como objeto de estudio, lo que concebimos como normal o anormal, depende de un contexto determinado. Por ejemplo, en muchas culturas prehistóricas, predominaba el pensamiento mítico y por tanto cualquier tipo de conducta anormal, desviada, extraña o asociada al sufrimiento se vinculaba a causas divinas, no, con un pensamiento mágico esotérico. Ahora, eso parece muy distante, ¿no? Parece de la prehistoria o parece de sociedades menos, menos complejizadas, pero si lo pensamos hasta el día de hoy, hay explicaciones de esa índole, ¿no? O sea, si uno se mueve un poquito en unos pocos kilómetros hacia el sur, hacia algunas zonas más rurales, tú vas a encontrar también explicaciones míticas de aquello que pasa con el padecer humano. Y eso no es, no es correcto ni incorrecto, sino que es una visión ¿no? de, de por qué se mantienen eh, y aparecen estos fenómenos. Eh, tienes otros grandes periodos de la historia, por ejemplo, la Edad Media, donde todos estos fenómenos eran interpretados desde una perspectiva demoníaca, o sea, lo sobrenatural, pero puesto en términos eh, valóricos, al, al menos en la cultura pitórica. esto no está necesariamente asociado a, a valor moral, ¿no? Pero, pero en la Edad Media hay una especie, los mismos pacientes que antes se miraban como, contra la antigua Grecia, como, como melancólicos, yo te decía, o angustiosos, o maníaco eh, o con epilepsia ¿no? pasan a ser finalmente eh, poseídos, endemoniados brujas y por tanto eso cambia la manera en la cual tratamos el fenómeno como lo vemos, como lo concebimos y cómo tratamos de modificarlo ¿no? y yo diría que como otro gran periodo de la historia, eh, tiene gran fuerza el, el renacimiento el clasicismo posteriormente en términos de volver a tratar de buscar en el mundo material las explicaciones de por qué las personas sufren. Y eso tiene que ver posteriormente con el, el, la fundación de la ciencia moderna. Y dentro de eso también tú vas viendo distintos periodos o tradiciones, ¿no? tradiciones que se vuelven más próximas al método científico, tradiciones que se vuelven más mentalistas, tradiciones que se vuelven más personales al momento de explicar lo que ocurre en psicopatología, de buscar sentido, eh, eh, que dialogan con la filosofía, en fin, o sea hay una evolución hacia la complejidad que también se nutre de distintos paradigmas en la, en la actualidad, entonces, en síntesis cambia según el modelo histórico en términos de lo que vemos segundo, las causas que le atribuimos a este sufrimiento y padecer, tercero cómo lo tratamos o cómo nos hacemos cargo de aquello que estamos viendo. ¿no?
1: Claro, ¿y cómo se han reflejado los avances científicos y tecnológicos en la investigación y en el tratamiento de la psicopatología a lo largo de los años?
2: Bueno, eso ha sido muy importante, ¿no? O sea, desde que se empiezan a sistematizar la, la, la psicopatología como disciplina, ya empiezan a haber avances descriptivos, avances clasificatorios y hay un, una instauración de las nosologías psicopatológicas, es decir, intentos por delimitar los fenómenos a estudiar. Y ahí tiene un gran aporte, desde mi perspectiva, toda la, la escuela suiza hacia fines del siglo pasado, la escuela alemana, la escuela fenomenológica de Hitler, no también la, la escuela psicoanalítica que, que provee desde la clínica una serie de, de mecanismos posibles y causales para explicar lo que ocurre. Eh, pero posteriormente con eh, los avances ponte de las ciencias cognitivas con los avances de la neurociencia con los avances de la investigación básica se van complejizando estos paradigmas explicativos y también se van dando soluciones prácticas para los problemas de salud mental que estudia la psicopatología y que permiten mejorar, mejorar la calidad de vida de los pacientes Ponte en la actualidad es muy útil eh, todo el, el desarrollo de las neurociencias, ponte de las neuroimágenes funcionales, que nos permiten no inferir causalidades, sino que buscar correlatos funcionales de la actividad cerebral cuando se activa fenómeno psicopatológico. Entonces, es muy interesante, como tú puedes ver en vivo, el cerebro de una persona, cómo comienza a activarse o inactivarse, a metabolizar o no metabolizar de cierta manera cuando está teniendo fenómenos tan eh, difíciles y que causan tanto sufrimiento como ideas obsesivas o cuando está teniendo alucinaciones o visiones, como se dice tradicionalmente. no, eh, Ese es un, un ejemplo. Entonces eso nos, nos permite entender qué es lo que pasa y eso nutre también los avances de las terapéuticas eh, no solo eh, biológicas, sino que también eh, psicosociales. no. Eh, destacar también eh, el avance de la neurogenética la neurogenética también se ha aliado con la psicopatología sobre todo en los ámbitos de entender las trayectorias causales pero también ponte de modular los tratamientos que reciben las personas hay toda una, una rama ahora que se llama la farmacogenómica ¿qué tipo de remedio, fármaco, psiquiátrico le puedes hacer bien a una persona que padece un cuadro psicopatológico en función de su perfil neurogenético específico. Entonces eso permite eh, mirar trayectorias causales, identificar perfiles de riesgo y además precisar los tratamientos de aquello que estamos clasificando y que estamos definiendo. Entonces en ese sentido creo que estamos en un momento maravilloso donde la interdisciplina está haciendo que la disciplina psicopatológica evolucione a, a niveles que probablemente no habíamos pensado previamente estamos lejos de conocerlo todo sin duda pero se ha ido complejizando mucho más a propósito de los aportes de la ciencia y de la tecnología
1: súper bueno para cerrar ¿hay algo más que eh, le gustaría comentar acerca de la historia de la psicopatología?
2: Eh, Pensar de que el, el estado actual que tenemos del conocimiento es eh, un estado dinámico, es un estado que no, no depende o, o no puede ser definido como una verdad absoluta, sino que como toda la ciencia está en continua evolución, tenemos ciertos paradigmas descriptivos, tenemos ciertos paradigmas explicativos... Pero sin duda no estamos en el punto culmine, ¿no? porque no, no hemos terminado de entender y probablemente nunca vamos a terminar de entender algo tan complejo como las aristas que constituyen el, el sufrimiento humano. ¿no? Entonces, eh, invitar eh, a pensar ¿cierto?, la disciplina como una disciplina en continua redefinición. Y segundo, de que aquello que nosotros concebimos como normal, anormal, también es muy dependiente del contexto histórico, cultural sociológico, político y, y por tanto el, el sufrimiento humano va a ir teniendo distintas expresiones a lo largo de la historia a propósito de estos cambios que son eh, permanentes en cómo evoluciona el ser humano tanto desde el punto de vista biológico como desde el punto de vista cultural, entonces mantener las preguntas abiertas es extremadamente importante y no asumir verdad, es definitiva.
3: ¿Mm?
1: Claro, muchas gracias eh, José Luis por la instancia. Realmente lo agradecemos mucho.
2: Súper, muchas gracias a ti Paulina por la invitación. Muy interesante la pregunta. Hasta luego. Hasta luego.
0: Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Ya estamos de regreso y nos encontramos con Manuel Ortiz, psicólogo de la Universidad de Concepción y doctor en Psicología de la Salud de la Universidad de California, Los Ángeles. Actualmente se desempeña como director del doctorado en Psicología de la Universidad de la Frontera y dirige el Laboratorio de Estrés y Enfermedades Crónicas de la misma universidad. Hoy nos contará sobre la influencia que tienen los factores psicológicos en particular las experiencias de estrés y de discriminación en el desarrollo de enfermedades crónicas. Muy buenas tardes, Manuel. Bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
3: Hola, Daniela. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación y feliz de poder compartir con ustedes hoy.
0: Manuel, comencemos contándole un poco más a la audiencia en el entendido de que hay distintas psicologías en el fondo. Concretamente, ¿qué es lo que hace la psicología de la salud?
3: Muy buena pregunta. Bueno, la psicología de la salud es una rama de la psicología que tiene como principal objetivo comprender el proceso de salud de enfermedad. Cuando me refiero al proceso de salud de enfermedad, básicamente quiero decir que lo que intentamos los psicólogos de la salud es comprender por qué las personas se enferman, qué hace que las personas finalmente contraigan alguna enfermedad. Pero no solamente eso, también nos interesa saber cómo reaccionan ellas cuando son diagnosticadas con algún tipo cuadro, una enfermedad crónica, por ejemplo, o una enfermedad aguda, es muy importante, ¿no es cierto?, que podamos indagar en la reacción que ellos tienen, porque eso marca una diferencia importante en el pronóstico de esa patología. Y también, porque uno siempre tiende a pensar, ¿no es cierto?, que estudiamos eh, la enfermedad, también nos interesa estudiar la salud y, entonces, y el bienestar, y por tanto, también nos hacemos preguntas de por qué la gente se mantiene saludable. Entonces, en Una síntesis es decir que es una rama de la psicología que intenta comprender por qué la gente se enferma, qué hace la gente cuando se enferma y también qué comportamientos tienen que los mantienen saludables.
0: Manuel, en ese contexto que nos estás contando de que finalmente investigan por qué las personas se enferman o cómo reaccionan cuando se enferman o incluso sus conductas saludables en el fondo... ¿cuáles son las principales luces que de repente han tenido en el fondo a lo largo de estos años de tu trabajo de por qué se alimentan mal, por qué fuman, qué es lo que se puede contar respecto a esas decisiones que finalmente tomamos como personas?
3: Sí, también, mira, y, y quisiera colgarme de, de lo anterior también para mencionar que, bueno, finalmente lo que nosotros sabemos es que las conductas que las personas tienen son gran responsables, de el perfil epidemiológico que tenemos actualmente a nivel nacional y también a nivel mundial, ¿no es cierto? Si esta entrevista hubiese sido 50 años atrás, probablemente nosotros est estaríamos hablando ahora, ¿no es cierto?, de genética, ¿no?, y de la herencia y de cómo esa susceptibilidad que se hereda hace que las personas contraigan enfermedades. Nosotros como psicólogos de la salud no desconocemos el rol de la genética, sabemos que efectivamente... Hay componentes hereditarios en las en las enfermedades más prevalentes, pero también sabemos que son los comportamientos o las conductas que las personas tenemos las que finalmente hacen que se gatille la enfermedad o que aumente la probabilidad de desarrollar una enfermedad. Entonces, lo que sabemos es que no solamente esto es herencia, las personas que nos están escuchando pueden siempre decir, no, es que mi papá... ...tenía diabetes o mi papá era hipertenso, no, nosotros sabemos que eso es importante considerar, pero también sabemos que es muy importante las conductas de las personas, entonces cuando nosotros nos preguntamos por qué nos enfermamos, no podemos eh, responsabilizar exclusivamente la genética... Sino que también tenemos que mirar las conductas de las personas. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las personas se pueden enfermar? Se pueden enfermar porque no tienen una conducta alimentaria que sea saludable, porque no realizan actividad física en forma regular, porque no saben manejar bien sus niveles de estrés psicológico etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para que tú, tú y quienes nos están escuchando No es cierto puedan hacerse una idea, no todo es genética, también acá hay una variable que es muy relevante, que son las conductas que nosotros tenemos, y que en psicología de la salud siempre podemos clasificarla en dos grandes grupos, ¿no? Comportamientos saludables y comportamientos de riesgo, ¿no? Un comportamiento saludable es, por ejemplo, comer de forma balanceada, un comportamiento de riesgo pudiese ser no dormir bien o fumar, ¿no? Sabemos que algunos son factores protectores y otros son factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades crónicas.
0: Manuel, estabas comentando que si esta entrevista hubiera sido hace 50 años, eh, tal vez las respuestas serían distintas. Sobre eso mismo, quiero preguntarte, ¿por qué se dice que efectivamente actualmente las personas tienen más enfermedades crónicas en vez de enfermedades infecciosas? ¿Y cómo podemos también definir las enfermedades crónicas?
3: Ha habido históricamente un cambio en el perfil epidemiológico de de enfermedad o de carga de enfermedad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la década del 70, las personas morían eh, por enfermedades infecciosas agudas, ¿no? El desarrollo de la ciencia y de la industria farmacológica ha permitido contar con mejores tratamientos para todas aquellas enfermedades que son infecciosas, ¿no? De ahí la importancia que quienes nos están escuchando eh, valoren las vacunas, por ejemplo, ¿no es cierto? Sabemos que la posibilidad de que hayan vacunas previenen eh, la posibilidad de contagio de enfermedades agudas, ¿no? Una enfermedad, eh, por otro lado, una enfermedad crónica es una enfermedad que también nosotros le, le llamamos una enfermedad que no, no es transmisible, ¿ya? O no comunicable. Significa que yo yo adquiero esa enfermedad no porque me contagio producto de la interacción con otra persona como por ejemplo lo que pasaba con el covid no o sigue pasando con el resfrío común o con la influenza sino que más bien es una enfermedad que yo adquiero y esa enfermedad que yo adquiero es una enfermedad que está básicamente explicada por las conductas que las personas tenemos Entonces qué ha pasado ha pasado que en la medida que la expectativa de vida ha aumentado y se ha prolongado, en la medida que la industria farmacológica ha mejorado la disponibilidad de tratamientos, lo que ha ocurrido entonces es que las enfermedades infecciosas han disminuido, ¿no es cierto?, en su contagio y en su incidencia, y por otro lado, ha aumentado, ¿no es cierto?, el, el número de enfermedades que son crónicas o enfermedades no comunicables, ¿ya? Probablemente... La gente tiene muy, muy eh, fresca en su memoria el COVID, ¿no es cierto? Y sabemos que el COVID finalmente fue una enfermedad infecciosa para la cual no había tratamiento, no había una vacuna, pero viste que rápidamente, ¿no es cierto?, se pudo afortunadamente desarrollar un tratamiento. Y actualmente, ¿no es cierto?, eh, ya las personas se contagian COVID, pero con consecuencias que son mucho menos eh, malignas que al comienzo. Pero el perfil epidemiológico en, en términos de enfermedades crónicas se ha mantenido y sigue, y sigue estando allí. Entonces, uno puede efectivamente, y cuando miras gráficos, ¿no es cierto?, desde la década del 70 hasta el tiempo actual, se ve un cambio en esa, en esa curva. Sabemos que la mayor cantidad de enfermedades son crónicas ahora. Y la proyección, y esto es súper preocupante, ¿eh? la proyección que hace la OMS, para quienes les gustan las estadísticas, ¿no es cierto?, para el año 2048, el 90% de las enfermedades que se van a diagnosticar van a ser enfermedades no transmisibles o enfermedades crónicas. 7% van a ser enfermedades que están más bien relacionadas a eventos, como por ejemplo tener un accidente automovilístico o que, claro, vayas caminando no es cierto y tengas un accidente. Y solo un 3% de las enfermedades que se van a diagnosticar a nivel mundial van a ser enfermedades infecciosas, ¿no? Entonces claramente necesitamos que la psicología pueda dar una buena respuesta a ese patrón de salud-enfermedad y de ahí entonces que la psicología de la salud tiene que ocupar un rol muy importante en el tratamiento que se va a hacer que se tiene que hacer ahora, ¿no es cierto? y que se va a hacer a futuro.
0: Manuel, revisando algunas presentaciones, ¿no? De, de tus investigaciones que llevas desarrollando en torno a esta temática, se habla de los años de estudio en la vida de las personas, ¿no? C como un factor que incide. Entonces me gustaría que nos cuentes por qué son tan determinantes los años de estudio, ¿no? de las personas como para afectar su calidad de vida, su estado de felicidad y, por supuesto, su estado de salud.
3: Mira, lo, los, los años de escolaridad nosotros lo ocupamos siempre en investigación como una manera indirecta de medir eh, la posición social que las personas tienen o el nivel socioeconómico que las personas tienen. ¿no? Se entiende que mientras más años de escolaridad o de educación formal las personas tienen probablemente pueden acceder a trabajos mejor remunerados y por tanto tienen un nivel socioeconómico más alto. Eso quiere decir entonces que en realidad la variable importante acá es el nivel socioeconómico, solo que nosotros la medimos indirectamente por medio de los años de educación. ¿Qué sabemos? Sabemos que este mismo perfil epidemiológico del cual yo te hablaba por ejemplo los niveles de obesidad por ejemplo hipertensión o diabetes son muy altos en la población mundial y son muy altos en la población chilena sin embargo cuando tú empiezas a mirar un poco cómo se distribuye este perfil nos damos cuenta lamentablemente que las personas que tienen menos años de educación o si tú quieres decirlo menor nivel socioeconómico son personas que tienen una carga de enfermedad mayor es decir, si tú tienes menos ingresos es más probable que tú desarrolles una enfermedad crónica eh, y es más probable, ¿no es cierto?, que tú puedas incluso llegar a fallecer de aquella, de aquella enfermedad crónica. ¿Por qué ocurre esto? Por varias razones. Primero, uno, una variable que es muy interesante de investigar, nosotros la llamamos como la alfabetización en salud, o la literacidad en salud. Tiene esto que ver con el nivel de conocimiento general que las personas pueden tener sobre procesos de salud o enfermedad. Otra variable tiene que ver con el acceso a mejores prestaciones o a mejores tratamientos de salud, ¿no es cierto? Sabemos que la gran mayoría de los chilenos se atienden en FONASA, la última estadística que salió un meses atrás eh, refería a que 16 millones de chilenos se atienden en FONASA y el sistema público, de alguna manera, eh, a diferencia del sistema privado de salud, tiene algunas deficiencias como la oportunidad con la cual tú te puedas atender, la velocidad con la cual tú puedes recibir un tratamiento y también ¿no es cierto? el tipo de tratamiento que tú puedes recibir, entonces las personas que tienen un nivel socioeconómico más bajo son personas que no necesariamente acceden con la misma velocidad que debieran a un tratamiento, a eso hablamos con la oportunidad ¿no es cierto? y por otro lado con la calidad y con esto quiero ser súper claro, ¿eh? no, quiero, no quiero con esto pensar que la gente se quede con la idea de que el sistema público de salud es malo sin embargo los Costos que implica un tratamiento probablemente no es cierto hacen que si tú tienes un nivel socioeconómico más alto puedas adquirir el tratamiento último no es cierto el que está más vigente y el que por supuesto también es más caro. Tener un nivel socioeconómico más alto también se asocia con, por ejemplo, que tú tengas menores estresores, ¿no? Tú puedes vivir en un sector o en un barrio que es más seguro. Eso facilita, por ejemplo, que tú puedas salir a caminar, que tú puedas hacer actividad física sin tener eh, temor, ¿no es cierto?, a que algo te pueda ocurrir. Entonces, el nivel socioeconómico es una variable que es relevante, no por el hecho de que tú tengas más o menos dinero, sino que tiene que ver con el acceso que te permite tener un, un, una billetera, ¿no es cierto?, que puede pagar eventualmente mejores prestaciones, que si no te gusta el médico te puedes cambiar, ¿no es cierto?, que si el tratamiento que te están dando no te, no, tú sientes que no te está funcionando puedes optar a otro diferente, pero también, ¿no es cierto?, te permite vivir en, con un entorno social que de alguna manera también facilita que tú puedas tener un mejor estilo de vida.
0: Manuel, complementándolo con el tema que estabas mencionando recién, respecto a la obesidad, ¿cómo opera esta misma relación, pero en el terreno de no solamente el acceso al médico, sino tal vez en el acceso a la información que las personas pueden tener respecto al, a la alimentación, y cómo repercute esto en el estado nutricional de las personas?
3: Se produce una relación similar a la, que te a la que reciente mencionaba, ¿no es cierto? Nosotros también sabemos que cuando analizamos el perfil eh, en términos de sobrepeso u obesidad en los chilenos, también hay una, hay una diferencia, el perfil se invierte, quiere decir esto, ¿no es cierto?, que un nivel socioeconómico más bajo vamos a encontrar mayores niveles de sobrepeso y obesidad que en niveles socioeconómicos más altos. ¿Por qué ocurre esto? También en, una, en línea con lo que antes mencionamos, probablemente tú puedes acceder a una canasta nutricional de mejor calidad, ¿no es cierto?, es más fácil, y sabemos lamentablemente si que ustedes van al supermercado y se pasean por el pasillo de las verduras que por ejemplo una lechuga es probablemente más cara que un paquete de maní ¿no? ¿cierto? o que, no quiero hablar de marcas acá entonces, que una galleta ¿ya? O sabemos que los alimentos que son más sanos son alimentos que son más caros, y por tanto, lamentablemente, para poder tener acceso a alimentos de mayor calidad nutricional, tú necesitas, ¿no es cierto?, que tu cuenta final sea más cara también. Y eso ciertamente pone una limitación, eso es una variable importante. Lo que te decía también anteriormente, en la li literacidad en salud, ¿no es cierto?, tu nivel educacional, ¿no es cierto?, puede hacer que para ti sea más o menos difícil comprender una etiqueta nutricional, por ejemplo ¿no es cierto? Pocas veces nosotros leemos las etiquetas nutricionales, pero cuando las leemos si es que nuestro nivel de literacidad en salud es más bien bajo probablemente va a ser más difícil para nosotros comprender ¿no es cierto? Qué alimento puede ser más o menos saludable. En, esa, en ese sentido, el nivel socioeconómico está muy relacionado con la obesidad, pero también con lo que te decía anteriormente. Sabemos que las personas que viven con obesidad o viven con sobrepeso son personas que, por ejemplo tienen más dific dificultades para realizar actividad física. Entonces uno puede decir burdamente, pero esto es fácil, inscríbete en un gimnasio y haz actividad física en forma regular. Pero eso tiene un costo, ¿no es cierto? Un gimnasio no es barato, al contrario, es caro, y requiere equipamiento ropa, vestimenta, etcétera. Entonces también hay paradas de entradas que se dan por el nivel socioeconómico. Y bueno, y, y lo mismo pasa con el tema de los tratamientos después, ¿no es cierto? Cualquier tratamiento para perder peso requiere un abordaje multidisciplinar donde hay que consultar a varios profesionales y todo eso va sumando en la cuenta final. Entonces es bien perverso esto, ¿no? De, de que finalmente tu universo económico de alguna manera determina la mayor probabilidad de enfermar, pero también determina cómo tú continúas con esa enfermedad, ¿no es cierto? Cómo puedes revertir eventualmente alguna patología o cómo puedes tratarla.
0: Manuel, habíamos introducido el tema respecto a la obesidad y no puedo dejar de preguntarte cómo se aborda esta temática que hoy resulta tan sensible, ¿no? Y cómo se conecta con la psicología de la salud de una manera enriquecedora, sobre todo a la luz de muchos testimonios de pacientes que se sienten discriminadas, incluso por el personal médico que les atienden.
3: Sí, ese es un gran tema. Eh, la gran cantidad de, de, de diagnósticos de sobrepeso u obesidad, ahí la estadística dice que el 74.2% de los chilenos tiene sobrepeso u obesidad, eso es, si tú lo piensas bien. Tres de cada cuatro personas, ¿no es cierto? Es un número eh, para no estar orgulloso. De hecho, según las estadísticas, Chile ocupa el primer lugar y en algunos casos baja al segundo puesto, pero estamos en el top uno, top dos de sobrepeso u obesidad. Muchas veces las personas cuando buscan ayuda eh, refieren eh, sentirse discriminadas o refieren sentirse estigmatizadas por su peso. Esto es un fenómeno que se ha venido estudiando desde hace varios años ya en Estados Unidos, en, en, en Europa y desde hace menos tiempo en Chile el estigma de peso, que es el concepto que nosotros, que nosotros trabajamos, ¿no es cierto? Es un fenómeno bien particular que tiene que ver, ¿no es cierto?, con sentirse de alguna manera devaluado de o poco valorado, digámoslo de esa manera, producto de tener un cuerpo grande, ¿no? Cuando me refiero a un cuerpo grande, me refiero al típico, cuando nosotros pensamos en el, el índice de masa corporal, ¿no es cierto? Pero eso, el cuerpo grande, va más allá de, de, un, de, de un índice de masa corporal alto, porque tú puedes ser una persona deportista muy alta, ¿no es cierto?, que tiene un cuerpo grande, y de todas maneras las personas personas pueden referir que son víctimas de estigma de peso. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? ¿Dónde la gente lo vive? Esto ocurre de forma cotidiana, desde las personas con las que nosotros trabajamos nos dicen, bueno, yo voy al retail a comprarme alguna prenda de ropa, y las personas que me atienden me dicen que no tienen tallas, o que las tallas grandes están al fondo del pasillo, o las personas dicen que se sienten observadas por otros, ¿no? Como que la gente los mira, o que los niños les hacen comentarios sobre su apariencia física, inclusive los adultos, ¿no? Como que, igual yo yo tiendo a pensar que de alguna manera los chilenos hemos ido cambiando un poco en ese sentido pero aún así, hace un tiempo atrás habían rutinas donde los humoristas sobre el peso, ¿no es cierto? la gente te veía en la calle y en vez de preguntarte cómo estás, te hacía comentarios sobre que si estáis más flaco, o que estás más gordo etcétera, ¿no? Entonces a eso refiere este, este estigma de peso. Ahora, el contexto médico es súper nefasto, voy a ocupar esa palabra, ¿no es cierto? Porque produce la antítesis de lo que nosotros queremos que ocurra en un servicio de salud, ¿no es cierto? Y es público o privado, porque la gente puede ir a buscar ayuda y siempre los pacientes refieren, bueno no siempre pero en gran medida los pacientes refieren que son víctimas de comentarios asociados al peso, y esto es con independencia de lo, del tipo de tratamiento al que tú vayas ¿ah? porque tú puedes ir al oculista o puedes ir al reumatólogo y por lo general siempre hay un comentario en torno al peso ¿no? como que tienes que bajar de peso o se hace una asociación de la dolencia o la afectación producto del peso los pacientes obviamente que se sienten estigmatizados, ¿qué pasa con ellos? Pasan dos cosas, o pueden pasar dos cosas, ¿no es cierto? Uno es que simplemente no quieran volver al control después, lo cual obviamente genera, como te decía al comienzo, lo contrario a lo que se quiere en un sistema público o un sistema privado de salud, que es que los pacientes vuelvan a la consulta para hacer sus controles. Esa es una posibilidad. Y lo otro que nosotros hemos visto también que ocurre mucho es que es otro fenómeno que se llama la, la internalización, del sesgo de peso, ya, y es que las personas empiezan de alguna manera a creer lo que se piensa en relación a las personas que tienen sobrepeso o tienen obesidad, ¿no es cierto? Y es esta creencia errónea de que las personas tienen, eh, quieren estar con sobrepeso, ¿no es cierto? O que son débiles de carácter, o que no tienen voluntad, o que les cuesta, ¿no es cierto? Mantenerse saludables, ¿no? Entonces las personas se sienten menos atractivas, se sienten menos efectivas en el trabajo, etcétera. Ya por ahí vemos un, un efecto que es muy importante porque no solo es la experiencia cotidiana, sino que además las personas pueden internalizar o llegar a creer aquello que las personas dicen. Entonces genera un efecto doble. Por un lado tú te sientes discriminado. Pero por otro lado, tú empiezas a creer también que lo que las personas te dicen es correcto o es cierto. Y nuevamente ambos fenómenos, el estigma de peso y la internalización de este sesgo de peso, van a generar que finalmente las personas dejen de cumplir con los tratamientos, no consulten a los médicos, ¿no es cierto?, tienden más bien a eh, alejarse de los sistemas de salud.
0: Manuel, ¿eso es lo que se llama el proceso obesogénico?
3: Sí, es el, el proceso... Nosotros hablamos de ambientes obesogénicos o hablamos de procesos obesogénicos, ¿no es cierto? Un ambiente obesogénico es un ambiente que, si tú lo piensas bien, determina o eh, coayuda a que las personas tiendan a desarrollar sobrepeso u obesidad. ¿no? Por ejemplo, tú vas caminando por eh, un barrio en Santiago o acá en Temuco, donde yo estoy, y lo que tú ves es que hay bares, hay restaurantes de comida rápida, vas a un supermercado y las islas que hay, ¿no es cierto?, con papas fritas, comida no saludable, son mucho más eh, numerosas que las de comida saludable, el precio, ya lo conversábamos, ¿no es cierto?, de acceso a esto, eh, eh, es mucho más económico la comida rápida que una comida saludable, ¿no es cierto?, si tú le preguntas a cualquier persona cuánto le cuesta financiar un almuerzo de comida rápida versus un almuerzo saludable, te va a decir que... La comida rápida es mucho más económica que la comida saludable. Por tanto, eso es un ambiente besogénico, ¿no es cierto? Y en el caso del estigma de peso, nosotros sabemos que genera una reacción psicológica que estudiamos en el laboratorio de estrés y salud, que es obviamente el estrés psicológico. Y el estrés psicológico actúa de alguna manera como un gatillante de respuestas fisiológicas, de respuestas conductuales y de respuestas emocionales que finalmente contribuyen a que la gente vuelva a ganar peso, ¿no es cierto? Yo te decía... Por ejemplo, si yo me estreso y yo no quiero volver al control con el médico, es muy poco probable que yo pueda saber cómo lo estoy haciendo, ¿no es cierto? Si yo me estreso y genero afectividad negativa o afecto negativo, es más probable que yo quiera comer alimentos que no son saludables, ¿no? Por lo general, cuando las personas se sienten estresadas, quienes nos están escuchando en su casa, les hago esta pregunta, ¿no es cierto? Cuando ustedes se sienten estresados, ¿qué quieren comer? Quieren comer lechuga o quieren comer un, un pedazo de torta o quieren comer papas fritas, ¿no es cierto? Lo más probable es que me van a decir las la dos últimas cosas. Alimentos que son altos en grasas y en azúcares. Y eso, obviamente, cuando se come en forma frecuente y reiterada, hace que la probabilidad de eh, aumentar el peso aumente, sea mayor, ¿no es cierto? Entonces, eh, a eso me refiero como un ambiente pesogénico. Y finalmente, hay una serie de respuestas fisiológicas que no vale la pena discutir ahora, pero que también nosotros sabemos, ¿no es cierto?, se asocian con una mayor ganancia de peso. Entonces, definitivamente, ser estigmatizado por el peso tiene un componente eh, que es afectivo, que es cognitivo, conductual y también fisiológico. Y todo eso, ¿no es cierto? Nosotros hablamos que es un proceso o un ambiente obesogénico que es propicio para desarrollar eh, sobrepeso.
0: Manuel, no quiero llevarte como forzosamente al campo médico porque sé que propiamente tal no es tu área, pero ¿cuál es esa distinción entre la obesidad, el sobrepeso, porque también otra de las corrientes que ha crecido mucho el último año es el famoso concepto body positive, ¿no? que incluso hay influenciadores ¿no? asociados en el fondo a esta categoría. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de que el sobrepeso, Camina hacia la obesidad y por lo tanto se podría transformar en una enfermedad crónica que por supuesto afecte la vida de las personas. ¿Es posible hacerlo hoy en 2023 considerando todos estos avances que han habido, inclusive sumado al body positive, el no se habla del cuerpo ajeno?
3: Sí, mira. La forma de, de determinar el sobrepeso u obesidad sigue siendo la misma de siempre, ¿no? Que es este cálculo que se hace del índice de masa corporal, que es una proporción entre la estatura y el peso de las personas, ¿no? ¿Por qué se ocupa el IMC? Se ocupa por una razón que es, que es de fácil medición, ¿no es cierto? O sea, basta con que tú te subas una pesa y medir la estatura y uno puede tener una idea, ¿no es cierto?, de en qué perfil tú te ubicas, ¿no es cierto?, hay muchos detractores del IMC porque plantean un poco lo que te mencionaba hace un, tiempo, un rato atrás, ¿no es cierto? Que es que hay personas de cuerpo grande que no necesariamente son personas que tienen un perfil o un patrón alterado de salud, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú puedes pensar en deportistas, ¿no? Imagínate un deportista de, de fútbol americano, ¿no es cierto? O de la NBA que juega básquetbol, que son tipos que miden más de dos metros, seguramente pesan más de 120 kilos esas personas probablemente tienen un índice de masa corporal elevado que los sitúa en sobrepeso o los puede situar incluso en obesidad, sin embargo, por el hecho de ser deportistas, tienen todos sus, par sus parámetros fisiológicos, los que típicamente uno les manda, el médico nos manda hacer, ¿no es cierto? Glicemia, colesterol, etcétera, saludables. Entonces, hay muchos det detractores del IMC. Se ocupan otras medidas, como por ejemplo el perímetro de la cintura o la proporción entre la cadera y la cintura, que desde un punto de vista antropométrico pudiesen ser mejores indicadores que el IMC. Ahora, el body positive es una tendencia que se ha, claro, como, como tú dices, ¿no es cierto?, producto de varios influencers, se ha puesto de moda, yo creo que hay que ser responsable con esto, si bien es cierto, nosotros debemos, debemos transitar hacia la aceptación de la diversidad, en todo el, el amplio espectro de la palabra, eso incluye también la aceptación de las distintas formas corporales, ¿no es cierto? Personas altas, bajas, más delgadas, menos delgadas. Sin embargo, no hay que dejar de lado que efectivamente hay mucha evidencia que señala que el IMC elevado es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que hay que tener una línea hay una línea delgada, ¿no es cierto?, entre lo que es la aceptación de tu propio cuerpo pero también, ¿no es cierto?, no hay que perder de vista que eventualmente un IMC elevado es un factor de riesgo para enfermedades que son las más prevalentes en Chile y a nivel mundial, por ejemplo, diabetes mellitus tipo 2, eh, hipertensión, etc. ¿no? Hay personas que pueden no estar de acuerdo conmigo, y está bien, ¿no es cierto?, de hecho de eso se trata, pero nosotros sabemos, por ejemplo, cuando tú tienes una persona con diabetes tipo 2 que baja de peso, eventualmente esa diabetes tipo 2 se puede revertir, ¿no? Entonces, ciertamente, el, el, el peso corporal es una variable que nosotros consideramos un factor de riesgo que no, no podemos dejar de lado. Yo creo que, yo creo que más que preocuparnos de, del IMC en, en sí, yo creo que hay que ser más bien cuidadoso con las opiniones que nosotros vertimos sobre otras personas, ¿no? Eso yo creo que es el punto principal.
0: Has mencionado a lo largo de la entrevista el estrés psicológico y me gustaría preguntarte cuáles son los estresores, ¿no? Y más importante aún, ¿cómo se enfrentan de una manera saludable?
3: Sí, mira, el estrés psicológico es una reacción Ocurre esta reacción cuando cada uno de nosotros percibe que la demanda que se nos está haciendo supera la capacidad que tenemos para resolver ese problema, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo encuentro este desequilibrio entre es un problema y lo puedo resolver o no, piénsenlo así rápidamente, si es que mi resultado es negativo, probablemente yo me voy a estresar. Ahora, estresores, lamentablemente, está, hay muchos, ¿no? Hay estresores que son interpersonales, yo puedo tener problemas de... Eh, relaciones con alguien en el trabajo, hay estresores que son financieros, no, no alcanzo a pagar la cuenta a fin de mes, hay estresores que son más bien sociales, como lo que recién conversábamos, ¿no es cierto? Voy al médico y el médico me da un trato que yo encuentro que no es justo, etcétera. ¿ya? Entonces, todos esos estresores que son cotidianos tienen un efecto negativo en salud porque, un poco ya lo había mencionado antes, ¿no es cierto? Hace que la gente tenga conductas menos saludables, hace que la gente no busque ayuda, etcétera. ¿Cómo afrontar entonces? Esa la pregunta del millón de dólares, ¿no es cierto? ¿Qué podemos hacer? Primero, yo creo que quiero ser muy responsable acá con lo que voy a decir. Si quiere, las personas que nos están escuchando de verdad se sienten sobrepasadas por el estrés psicológico, sienten que esto afecta muchas esferas de su vida, sus relaciones interpersonales, su energía diaria, no se quieren levantar, no quieren trabajar, ¿no es cierto? Quieren estar más bien solas. Probablemente lo primero que yo diría ahí es que tienen que consultar con expertos en salud mental. ya Eso es súper importante. Buscar ayuda psicológica siempre va a ser una buena sugerencia cuando sentimos que aquello que nos sobrepasa se convierte en algo que es más bien crónico. ¿ya? Y ahí hacer una pequeña distinción entre lo que es un estrés agudo y un estresor crónico. ¿no? Un estresor agudo puede ser, por ejemplo, que tengamos que a, hablar en público. ¿no? Eso puede ser algo que nos genera estrés. Pero es agudo porque ocurre el evento y se resuelve. Pero estresores crónicos son estresores que, yo, le, yo siempre les digo a, a mis estudiantes acá en la universidad, son estresores de los cuales nos cuesta mucho escapar. ¿cómo lo podemos hacer entonces? Y Aquí hay algunas recomendaciones que son bien, bien, bien fáciles de tomar, ¿ya? Primero, alimentarse sanamente, Dormir siete u ocho horas, ¿no es cierto? Yo recomendaría hacer actividad física. No no piensen en salir a correr, pueden salir a caminar, ¿no es cierto? Al final del día, reflexionar qué pasó, ¿no es cierto? Tener una práctica un poquito más contemplativa y, y, y una variable que a mí me gusta mucho también es la gratitud, ¿no? En el fondo, al final del día, hacer una lista de qué cosas por las cuales cada uno de nosotros puede sentir eh, gratitud, ¿no? O, o estar agradecido de las cosas que ha pasado. Son pequeños tips, ¿no es cierto?, que nosotros podemos hacer para que la gente pueda manejar de buena manera el estrés psicológico.
0: Se nos acaba el tiempo, Manuel. Eh, te vamos a tener que invitar, sin lugar a dudas, en otra oportunidad porque quedaron varios temitas en carpeta. Te quiero dar las gracias por haber venido al programa de hoy.
3: No, gracias a ustedes, a los auditores también, y que tengan todos una muy buena tarde.
0: Esperando que hayan disfrutado de este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes, Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suau.